0: Começando agora, a TUSBcast, o podcast da Associação dos Docentes da UESB.
1: Andréia Gomes da Silva, eu sou vice-presidente da ADUSB, vice-presidente regional. Hoje, como atividade, nós será sobre a reforma administrativa né, e o desmonte dos serviços públicos, a proposta de emenda constitucional até PEC 32 de 2020, a reforma administrativa, que altera disposições sobre servidores e empregados públicos e organizações administrativas tem como projeto, né, um projeto ultra, ultra neoliberal do capital para tornar o Estado mínimo, fortalecendo os ataques imperialistas, juntamente com as medidas da EC 95, né, a chamada Emenda Constitucional do Perto dos Gastos Públicos, também a, a emenda da né, PEC do Fim do Mundo, a EC do Fim do Mundo, junto com a Reforma da Previdência e a trabalhista, são medidas anti-povo. E a cereja do bolo, a PEC 32 de 2020, que atinge os serviços públicos prestados à sociedade, mais vulnerável e atinge os trabalhadores e trabalhadoras precarizando e desvalorizando o servidor público, que a gente vai tratar hoje né, com os debatedores. E essa ideia do Estado mínimo né, abre caminho para que o orçamento público reserve uma fatia maior né, para a iniciativa privada e com serviços públicos né, só terão acesso a eles quem puder pagar. Principalmente a gente está falando de educação, saúde, sobretudo, que são setores muito afetados, e grupos empresariais que vão abocanhar né, essa fatia de mercado. O poder público terá mais verba né, para destinar ao mercado financeiro é, com a rolagem aí do pagamento de juros da dívida pública. Com isso, né, esse esforço para desmontar o serviço público é, se presta também para justificar falsamente né, essa, essa PEC né, do fim do mundo, é, a EC95, que congela por 20 anos né, o teto dos gastos públicos, aumenta mais ainda essa precarização. É esse ataque feroz né à classe trabalhadora e também ao povo. É uma medida, é uma forma que favorece, sobretudo, a, a uma classe, né ela mantém os privilégios de algumas classes e ataca, sobretudo, os trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis, reduzindo o Estado, ou seja, reduzindo essa, a, o atendimento à população. É uma medida anti -pura. É Por isso, a seção é, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional, está com uma campanha contra a reforma administrativa é, e nós vamos lançar aqui essa campanha é, hoje em primeira mão. É, nós fizemos uma grande campanha de mídia que inclui outdoor, esportes em rádios é, e carros de som. Então, nós vamos chamar como debatedores hoje, eu tenho o prazer de chamar Ana Georgina Dias é, para o nosso debate. Né? Ana Georgina é Supervisora Técnica Regional do Diese. Boa tarde, Ana Georgina.
2: Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui. Também contaremos com a participação
1: de Bruno Tito, membro do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida.
0: Boa tarde, Andreia. Boa, Boa tarde, Georgina. Boa tarde a todos e todas que vão acompanhar essa atividade importantíssima com um instrumento de resistência a essa... que não é reforma, é uma é uma reforma administrativa.
1: Eu gostaria de convidar a todos e a todas para curtir as redes sociais da DUSB. Quem ainda não segue a DUSB nas redes sociais pode se inscrever no canal do YouTube, curtir a página do Facebook e seguir o perfil no Instagram. Vamos lá, então. Eu chamo né, Ana Georgina, vamos iniciar o debate né, com a Ana Georgina. É, Ana Georgina Dias é economista e supervisora técnica regional do
2: Diese. Bom, queria agradecer... O convite da ADUSB, né, para participar desse debate, cumprimentar é, meu companheiro, felizmente, um companheiro recorrente de, de debates, né, Bruno Tito, e assim, começar falando de um ponto que a Andrea já adiantou. Na realidade, a reforma administrativa ela é parte de um grande conjunto de reformas que é, nós temos percebido no país, já lá desde 2015, sobre, aliás, desde 2016, né, sobretudo após o golpe é, do impeachment da presidenta Dilma. Então, nós começamos essa, esse conjunto de, de, de reformas, né, o Brasil começa a, a ter esse conjunto de reformas ainda no governo Temer, e a primeira grande reforma, talvez uma das maiores, se não a maior reforma de todas, é a, o que se transformou na Emenda Constitucional 95, oriundo da PEC do Teto e que a gente chama de novo regime fiscal. Basicamente, é, como a gente tem visto agora, sobretudo em momentos de pandemia, essa Emenda Constitucional, ela amarra a parte primária do orçamento, ou seja, toda aquela parte que é exatamente para fazer frente aos gastos do Estado, funcionamento do Estado, né? não só o gasto, mas o funcionamento do Estado, políticas públicas, saúde, educação, investimentos, previdência, né? tudo que diz respeito ao funcionamento do Estado ao lado primário. E do lado financeiro, basicamente, é o pagamento de juros e serviço da dívida. Então, esse regime fiscal, ele nos amarrou, nos amarra já, e uma, um congelamento orçamentário que vai durar 20 anos. Logo depois, nós tivemos a, a reforma trabalhista em 2017. Um pouquinho antes, uma questão interessante, sobretudo para a gente que vai falar agora de reforma administrativa, que foi a lei da terceirização. Basicamente, a, a regulamentação da terceirização do trabalho temporário aqui no Brasil. E Curiosamente, essa lei da terceirização ela passa a permitir de forma irrestrita a terceirização, inclusive no Estado. Né? inclusive no setor público e inclusive em atividades FIM e atividades meio. Então, eu costumo dizer que ali já era um certo embrião dessa reforma que a gente está vendo agora, a partir do momento que permite que várias tarefas no Estado, vários tipos de serviços sejam feitos por trabalhadores contratados de forma terceirizada. Não que antes não houvesse terceirização no Estado, mas isso sempre foi uma disputa, sobretudo entre os trabalhadores e as representações dos trabalhadores, em relação ao que se podia terceirizar e até quanto poderia se terceirizar. Então, com a reforma trabalhista, ali em julho de 2017, ela passando a vigorar em novembro, é, a gente já começa a perceber também toda essa desestruturação, sobretudo do trabalho no setor privado. Uma flexibilização que significou basicamente perda de direitos, porque a CLT, ela nunca deixou de ser flexível. Tudo a partir dela, acima dela, era possível. Então, flexibilizar e a flexibilização trazida com essa reforma era basicamente rebaixar direitos e retirar direitos. Logo depois, veio a reforma da Previdência e uma reforma extremamente dura e muito no sentido de trazer para regras muito parecidas, se não iguais, a do Regime Geral de Previdência o INSS, e INSS os trabalhadores do setor público. É, mais uma vez, utilizando um argumento de que os trabalhadores do setor público eram privilegiados em relação aos trabalhadores do setor privado no momento de suas aposentadorias. E agora, mesmo antes dessa apresentação de uma primeira etapa, né, é bom deixar claro que o próprio governo diz que a PEC 32 de 2020 ela não é a reforma administrativa acabada. Ela é uma etapa da reforma administrativa, o que faz com que a gente suponha que ainda vai ter outras etapas que podem trazer ainda uma situação pior do que o que traz a PEC 32. Mas mesmo antes da PEC 32, nós já tínhamos percebido já tínhamos visto é o governo avançar sobre o direito dos trabalhadores do setor público, sobretudo com o que ficou conhecido como Plano Brasil Mais, que era um conjunto de três PECs que tratavam diretamente da questão do setor público, né da, da organização não só do trabalho, mas como pacto federativo, fundos públicos, além do que se chamou de PEC emergencial, que era, na realidade, um grande conjunto de medidas que tinham por finalidade reduzir o custo de pessoal no Estado. Então, vem a pandemia e aí tem também a Lei 173, que traz exatamente para esse momento da pandemia de emergência, de calamidade pública, uma série de coisas que já estavam desenhadas lá, sobretudo na PEC, na PEC emergencial desse Plano Brasil Mais. Então, na realidade, ao longo do tempo, é, nós, nós estamos percebendo um avanço exatamente no sentido de retirada de direitos dos servidores públicos. E o que o governo justifica em relação a isso é o peso que isso causa para o Estado e, hoje em dia, sobretudo, ele usa como justificativa que se ele reduzir, ele não diz que reduz direitos, ele diz que faz uma justiça com os trabalhadores do setor privado. Mas se ele reduzir esse peso do custo do trabalho no setor público, ele teria recursos para investir em outras coisas. A gente sabe que isso não é verdade e que basicamente é uma etapa de desmonte do Estado como nós temos observado já com todas essas reformas que a gente tem dito. Então, basicamente essa PEC 32 ela é assentada em algumas coisas, são cinco mudanças principais a começar pela extinção do regime jurídico único que rege exatamente os trabalhadores é, da União dos Estados do município, dos Municípios. Ela cria cinco vínculos distintos de contratação e o concurso público, de fato, como nós conhecemos, apenas em um vínculo que é o das carreiras típicas, que aí sim são aqueles que tiveram o privilégio de ficar fora da reforma que vão fazer parte desses vínculos né, desse, dessas carreiras. Um outro ponto importante também da reforma é a facilidade para desligar o servidor inclusive servidores que já estão na ativa, que já estão no Estado, possibilita a retirada de direitos e benefícios a, a gente poderia citar, por exemplo os reajustes por tempo de serviço né? aqueles adicionais por tempo de serviço na realidade, incentiva instrumentos de cooperação e aí quando a gente fala incentiva instrumentos de cooperação, entenda-se uma forma branca de privatização do Estado pelo que está colocado nessa PEC, é basicamente estender ao Estado quase como um todo, essas relações que existem hoje já com essas organizações sociais. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, grande parte dos hospitais são hoje é, administrados e geridos por organizações sociais. Então, seria basicamente levar esse tipo de arranjo de gestão para outros setores dentro do estado. Ou seja, você fica com uma zona muito cinzenta entre o que é o público e o que é o privado. E, além disso, amplia também o poder do executivo Distinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e funções. Hoje o Poder Executivo já pode eliminar, por exemplo, ministérios, alguns cargos, né, reduzir, mas a diferença que é trazido na PEC 32 é que ele vai poder fazer isso não só com os ministérios, mas inclusive com órgãos e autarquias que precisam hoje de uma anuência do Congresso para que isso seja feito. Então, na realidade, amplia os poderes, e aí sobretudo os poderes do presidente, de é, simplesmente extinguir órgãos e, e autarquias. Dentre essas formas de contratação, o governo, ele, como eu disse, ele coloca cinco formas, ele cria uma figura de vínculo de experiência, e que vínculo de experiência na realidade seria uma etapa do concurso público para aquelas carreiras típicas. Dois anos em que as pessoas que foram aprovadas no concurso e aí é preciso dizer o seguinte entram nesses, nesses vínculos de experiência muito mais pessoas do que o número de vagas para os quais o concurso foi feito. E aí durante dois anos essas pessoas vão estar no Estado com um vínculo instável, não se sabe exatamente contribuindo se para o regime próprio ou para o regime geral, e INSS, muito mais provável que seja pelo regime geral, porque parte dessas pessoas serão desligadas depois desses dois anos, né? Então, a partir desses dois anos, aquelas pessoas que foram melhor classificadas dentre aquelas todas que fizeram esse período de experiência, aí sim vão ter um ano de estágio probatório e só a partir daí que essas pessoas, de fato, vão tomar posse nos seus cargos. Então, elas passam somente aí, por exemplo, a contribuir para o regime próprio de previdência dos seus órgãos. Aí é instituído também um outro contrato, que é contrato por prazo indeterminado. Como o próprio nome diz, é muito parecido com o que a gente está acostumado a ver no setor privado. Né? Os trabalhadores com carteira, salariados do setor privado têm um contrato por tempo indeterminado. Significa dizer que você não tem estabilidade, mas que você também não tem um período determinado para permanecer no seu posto, no seu vínculo. Logo depois também é instituída a possibilidade de pagar prazo determinado, contrato por prazo determinado. Aí sim, um período para começar, um período para terminar. Vocês devem lembrar que isso foi fruto daquela MP 922, por conta das filas no INSS, o governo resolveu que iria contratar primeiro militares aposentados, militares da reserva. Houve uma certa grita na sociedade, eles resolveram fazer seleção simplificada, então esse vai ser uma modalidade, essa vai ser uma modalidade de ingresso no Estado. E por fim, eles instituem uma modalidade que chama cargo de liderança ou assessoramento. Nós sabemos que já existe no Estado os cargos de confiança, os cargos em comissão, as funções gratificadas. Qual é a diferença para o que a PEC traz agora? Que basicamente ele vai poder contratar dessa forma pessoas, inclusive para cargos que hoje são privativos de pessoas que são da carreira. Por exemplo, dentro das universidades certamente tem funções gratificadas, tem algumas coisas relativas à docência e relativos aos funcionários de um modo geral que são privativos de quem tem aquelas carreiras dentro da universidade. A partir dessa modalidade que o governo institui, ele pode contratar pessoas fora do vínculo da universidade para fazer isso. Então, assim, só por esse apanhado muito geral, né, por conta do tempo que eu fiz, fica muito evidente todos os riscos que se correm. Sobretudo o risco de pessoas completamente alheias ao Estado participarem da gestão e pivotarem Pessoas colocadas lá por apadrinhamento, por favores políticos Da mesma forma, possibilidade de perseguição aos servidores Porque embora a estabilidade, o fim da estabilidade Esteja colocado só para quem entrar depois Mas a instituição, por exemplo Dessa avaliação de desempenho com possibilidade de desligamento É um passo para que aquelas pessoas que incomodem Elas possam ser desligadas do serviço público Era isso, por enquanto estou aqui à disposição Continuando,
1: eu gostaria de agradecer a Ana Georgina pela excelente, excelente explanação. Dando início às né, nossa, nossas discussões, gostaria de convidar Bruno Tito a fazer suas contribuições. Bruno Tito Pereira é graduado em Ciências Contábeis e membro do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida. Com você, Bruno.
0: Agradecer o convite da DUSB, a DUSB, que é um importante parceiro da Auditoria Cidadã e também o Andes Sindicato Nacional, que também é um importante parceiro também da Auditoria Cidadã, estando no seu Conselho Político Nacional é, desde a nossa fundação. Então, em nome da Auditoria Cidadã, agradecer o convite feito pela DUSB e, ao mesmo tempo, parabenizar por essa necessária, importante campanha, que é uma campanha não apenas é, contra a reforma administrativa, não apenas em defesa da carreira dos servidores públicos, do servidor público, do serviço público de uma forma geral, mas a defesa das políticas públicas. Ser contra a reforma administrativa é defender que minimamente nossa população continue tendo acesso a políticas públicas como saúde, educação, dentre outras políticas públicas, que com essa reforma administrativa, se por um acaso passar, elas ficarão ainda mais submetidas à lógica do mercado e cada vez mais escala. Para a população de um modo geral. É muito importante retomar aqui o que Georgina falou alguns minutos atrás, que é muito importante. Inclusive, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar no espaço de debate com Georgina, que é uma das grandes referências aqui no Estado, a nível nacional também no debate técnico que subsidia eh, a defesa dos interesses públicos pelo e principalmente a resistência feita pelos sindicatos, movimentos sociais e todos e todas que ainda defendem as políticas públicas. Mas é importante pontuar o que o Georgina colocou. A reforma administrativa, ela não é uma reforma isolada. Primeiro a gente tem que limpar o meio de campo eh, e dizer que não é reforma. Né? Quando a gente faz uma reforma, uma reforma tende a melhorar algo. A reforma trabalhista não melhorou as condições de trabalho, as remunerações dos trabalhadores, da iniciativa privada só fez piorar, por diversos aspectos. É, se alardeou de que a reforma trabalhista traria mais empregos. A PNAD continua a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, ano após ano, mostrou que pouco mais de dois anos da reforma trabalhista é, não se gerou os empregos esperados e, muito pelo contrário, rebaixou de uma forma geral a média salarial. Logo, não é uma reforma, é uma contrarreforma. A reforma da Previdência, que também não é uma reforma da Previdência, é uma contrarreforma que, infelizmente, foi aprovada recentemente. Também as projeções que eles trouxeram de manter o equilíbrio atual e financeiro também não se justifica e não está se justificando. Muito pelo contrário, retirou direitos previdenciários, infelizmente, do jeito que as coisas vão com outras contrarreformas se complementando, como essa reforma administrativa que depois, no Debate: A gente vai ter a oportunidade de demonstrar como essa reforma, contra-reforma administrativa, impacta negativamente também na previdência dos servidores atuais. Inclusive, ela, infelizmente, ao invés de melhorar o equilíbrio atual-atuarial. Financeiro da Previdência vai, é, infelizmente, piorar. A chamada PEC do Teto, Emenda Constitucional 95, que limitou durante 20 anos os gastos primários, ou seja, gastos com saúde, educação, dentre outros setores vitais da sociedade, mas que não limitou os gastos, por exemplo, com a dívida pública. Os gastos com os juros que o Estado paga, nós pagamos, o Estado paga com os nossos recursos a banqueiro. E o Plano Mais Brasil que foi apresentado, mas não foi aprovado ainda, como Georgina bem falou, é um, um conjunto de três PECs que tende a aprofundar ainda mais a visão liberal de Estado, um Estado cada vez mínimo. É importante é, retomar todos esses projetos de contrarreforma para afirmar que essa contra a reforma da Previdência é mais um pacote, é mais um ponto que faz parte de um projeto maior. Um projeto que visa diminuir a presença do Estado, ou seja, um projeto neoliberal. É muito importante colocar isso aí. Todas essas reformas e principalmente a contra-reforma administrativa, a PEC 32, são reformas ideológicas. São reformas meramente ideológicas, mas que vai um pouco além do plano ideológico, tem a ver com as condições objetivas. Primeiro, é, nós estamos vivendo uma crise econômica, sim. É muito importante fazer uma análise de conjuntura para entender o porquê dessas contrarreformas, inclusive a PEC 32. Nós estamos vivendo uma crise econômica que não é uma crise econômica, ao contrário do que a, do que a grande mídia e do que o governo disse, de que é uma crise econômica, é, essencialmente da pandemia e que se aprofundou muito mais porque é, a massa de trabalhadores estavam em casa, como se tivesse outra opção né, de ir para a rua e morrer em nome da economia, que economia é essa que estamos falando, mas todas essas contrarreformas têm a ver com um cenário econômico que não vem da pandemia, que não nasce na pandemia. A nível mundial, nós temos uma crise econômica que vem lá desde 2008. No Brasil, as consequências dessas, dessa crise econômica, a gente sente com mais força após 2014. Por isso que após 2014, nós temos contrarreformas muito mais contundentes, reduzindo o tamanho do Estado e retirando direitos sociais históricos rompendo, inclusive, com o Pacto Social que está lá na Constituição. Logo, a reforma administrativa é uma resposta à crise econômica a nível mundial. Na América Latina, por exemplo, vamos fechar esse ano de 2020 com a pior retração do PIB da história. Da história. Nem nas duas grandes guerras nós tivemos uma retração do PIB na América Latina tão grande quanto, quanto as progressões que se apresentam esse ano. Só para você ter uma ideia, em efeitos concretos, essa redução significa que mais ou menos 20 milhões de latinos. Latino americanos vão entrar ou voltar para baixo da linha da pobreza. E isso inclui brasileiros e brasileiras. E aí nós, baianos e baianas, temos um ditado que se aplica muito bem a isso, que é o farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre quando eu participo de algumas atividades com Georgina, eu falo esse ditado baiano que é uma contribuição muito grande para entender o porquê quanto mais se fala em crise, mais os bancos lucram, alguns números a gente vai apresentar aqui depois, e mais direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, são retirados, porque Quanto mais crise econômica, nós temos uma queda tendencial da taxa de lucro é, sem precedentes na história. E aí eles escolhem. farinha Pouca, a minha opinião primeiro. Os bancos, as grandes empresas, o agronegócio, é, para manter os seus lucros numa crise econômica e numa queda tendencial da taxa de lucro, optam para um setor pagar a conta. E qual setor? O povo. A população. Incluindo os trabalhadores da iniciativa pública e da iniciativa privada, a juventude, as mulheres, os negros e negras, sobretudo, por aí se vai os direitos sociais conquistados à base de muita luta. Então, é, a gente vai ter oportunidade de entrar nas questões específicas da contra-reforma administrativa, mas antes de concluir essa primeira parte, é necessário mostrar, introduzir três aspectos que são muito relevantes nessa contrarreforma, nessa PEC. O primeiro, quando ele modifica o artigo 37 da Constituição, que fala sobre os entes federados, os estados, a União, os municípios e o seu papel nas políticas públicas e o funcionalismo público. Há uma alteração muito importante, muito perversa na PEC 32, quando coloca no artigo 37 da Constituição, modifica o artigo 37, colocando uma palavrinha que é muito perigosa. Lendo Ipsilitre, a PEC coloca a seguinte redação no artigo 37 da Constituição, de que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos, com ou sem contrapartida financeira. Um claro avanço sobre parcerias público-privadas, muito do que Jorgina falou aqui na Bahia, a Bahia Campeã em parcerias público-privadas, contratações de OS na saúde, por exemplo. E ainda no artigo 37, quando coloca aqui, dentre alguns princípios como transparência e impessoalidade, coloca uma palavrinha nova lá no artigo 37, que é subsidiariedade. Subsidiariedade, ou seja, o Estado em relação às políticas públicas, ele passa a ser subsidiário, ele passa a ser complementar. E o principal provedor executor das políticas públicas, com a forma da redação que a PEP traz, passa a ser a iniciativa privada e o Estado apenas como subsidiário. Um outro ponto, a modificação do artigo 84, que coloca da Constituição plenos poderes do Executivo. Seria como, por exemplo, hoje, Bolsonaro tivesse um poder muito maior da caneta para... Extinguir cargos, modificar carreiras, extinguir órgãos, empresas públicas. A mesma coisa a gente pode falar de Rui Costa. São duas modificações muito sensíveis, muito importantes, além da desconstitucionalização de muitos dos direitos dos servidores públicos. Foi uma tática adotada na Contra-Reforma da Previdência, porque quando você tira da Constituição fica muito mais fácil você flexibilizar, retirar direitos. A mesma coisa eles estão fazendo com a PEC 32. E aí é muito importante a gente explicar para concluir de que essa contrarreforma não atinge apenas os novos servidores. Há no mínimo cinco ou seis pontos que comprovam que a PEC atinge sim em cheio, retirando direitos históricos dos servidores atuais. Então, a gente vai entrar em algumas questões específicas para fazer o que a DUSB está fazendo. Conhecer a realidade para poder melhor resistir a mais esses públicos e a população em geral.
1: Obrigada, Bruno. excelente de Sala. Nós vamos iniciar né, um bloco de perguntas. Então, nós temos uma pergunta... Ana Georgina e Bruno Tito, é, a pergunta que não quer calar. Como convencer nossos e nossas colegas de que é, a contra-reforma, essa contrarreforma, né, irá impactar a todos os servidores públicos? O governo, o Congresso e a imprensa alegam que servidores atuais não serão afetados. Isso é verdade? Como que os servidores atuais serão afetados? Eu aproveito para fazer também uma pergunta é, que é muito importante a gente chamar a atenção, alertar, Bruno falou, na Jotina também, que com a PEC né, é, dar mais poder a, ao executivo. E vários pontos na, nessa reforma, como bem falado, né, que é apenas o início, é, se dá através das leis complementares, que elas são extremamente perigosas, inclusive, né, elas podem, né, ter efeito aí sobre quem está na ativa. Então, essa mentira bem contada, né, e essa relação, né, desse aumento do poder de estado, sobretudo em relação, né, a retirar o estado mínimo, ou seja, reduzir cada vez mais o estado e investir isso principalmente, por exemplo, o pagamento da dívida pública, aumentando ainda mais a crise, né? E, e dentro desse do atrelar, nessa mídia que faz toda uma campanha, é como se o funcionário público, é, esse que está né, dentro da, da reforma, seja atingido, co, atingido como uma, uma, uma espécie de punição, vi, vingança. Como fazer a população entender que isso é um engodo, isso é uma mentira e que o Estado mínimo significa dizer que ele vai ter menos um serviço, né? Então, são essas três perguntas aqui para o nosso primeiro bloco de debate.
2: Começa comigo? Ah, pronto. Tá. Bom, na realidade, é, as perguntas são são ótimas, e eu acho que é, elas são extremamente importantes para a gente entender exatamente o objetivo da reforma. A primeira pergunta, né, deixa eu só olhar aqui. A gente tem passado por questões... Né, reformas, como eu disse antes, bastante delicadas e mesmo assim uma boa parte das pessoas é, ainda não vêem isso como um, um problema específico para a sua própria categoria. Eu me lembro quando estava em discussão a questão da reforma trabalhista, muitas vezes a gente ia, por exemplo, em empresas públicas e as pessoas achavam que não seriam atingidas por aquilo porque eram de empresas públicas, porque tinham feito concurso público. E o que não era verdade porque mesmo sendo um emprego público aquelas pessoas eram regidas pela CLT e o que, é que eu quero dizer com isso? Que ainda que num primeiro momento pareça que a reforma não tem nada a ver com a pessoa, com aquele grupo, é, à medida que o tempo vai passando, o que a gente tem observado é exatamente o governo tentando trazer para a precarização que ele trouxe o setor privado com a reforma da, da trabalhista, ele está tentando trazer o mesmo tipo de vínculos precários para o setor público. Isso já deveria estar evidente pelas reduções de orçamento, pelas condições de trabalho piorando. No caso do setor privado, com a reforma trabalhista, como o Tito bem lembrou, o fato de você, além de não ter gerado emprego, você ter reduzido e substituído os melhores postos, os mais protegidos, por postos precários, né? institucionalizados pela reforma trabalhista. Então eu diria o seguinte, talvez a melhor forma de convencer as pessoas seja fazer as pessoas conhecerem. E aí eu já queria é, fazer um destaque, é a atuação da DUSB. Então eu acho assim, é dar publicidade o máximo possível. Um exemplo mais próximo de nós aqui do estado da Bahia, a reforma da Previdência. Eu me lembro que nós passamos dezembro e janeiro praticamente o tempo inteiro na porta da Assembleia Legislativa por conta da questão da reforma da Previdência para os trabalhadores do Estado. A maioria dos trabalhadores, de alguma maneira, ficaram alheios àquilo. Óbvio, porque também o governo estrategicamente coloca no momento em que as pessoas estão mais desmobilizadas, férias, fim de ano, festa. Mas, de qualquer forma, a gente percebia o pouquíssimo interesse das pessoas pela matéria. Agora, há pouco tempo, já com quase... Um ano de reforma valendo A gente começa a ouvir as pessoas gritarem As pessoas reclamarem As pessoas não entenderem o que foi que aconteceu Então acho que o único jeito de convencer É trazer as pessoas para conhecer Do que se trata Em relação à pergunta É, essa, é aquela história da, da, da mentira A mentira que nem é muito bem contada Porque assim, repare Se não vai mais poder ter, por exemplo Nenhum tipo de gratificação Que seja vinculado a tempo de serviço o que, que significa isso? A grande parte dos planos de cargos e salários, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, quanto no governo municipal, todos esses planos eles têm a progressão por tempo com uma forma de você é, ter a sua ascensão, a sua carreira, né? a, sua, a sua progressão profissional. Só nesse ponto, o um simples fato de você não poder mais ter isso afeta quem está. Um, outros pontos interessantes a questão das licenças, a licença-prêmio, férias superior a 30 dias. Aí, férias superior a 30 dias, todo mundo se remete logo à magistratura. No entanto, vamos lembrar que professores, sejam eles da educação básica ou do ensino superior, têm férias de mais de 30 dias por conta do jeito que é, o ano letivo ou o semestre letivo é organizado, entendeu? Então, isso aí já vai atingir quem está. Por exemplo, efeitos retroativos de reajuste. Então, digamos que uma categoria, vamos pegar até a educação básica, que não tenha tido, por exemplo, cumprido lá o piso nacional do magistério. Ela não vai poder recorrer, por exemplo, se ela ganhar, ela não tem mais retroatividade. Então, assim, tem diversas coisas que o governo diz que não se aplica, mas que ele mesmo se contradiz e lá na frente diz que se aplica. Porque se é para economizar, faria sentido fazer isso logo, entende? Várias outras questões. A própria questão da avaliação de desempenho é a possibilidade de desvincular o, o trabalhador, né, de demitir o trabalhador mesmo aquele que tem estabilidade. Então, assim, são várias questões que o governo diz que não se aplica, não se aplica, mas quando a gente olha, é quase impossível não se aplicar. E ainda tem um detalhe, muitas das coisas, como André e Tito bem falaram, vão ser discutidas em leis complementares. Então, a gente não sabe exatamente o que é que essas, como é que essas leis vão, vão tratar essas questões e até onde elas vão impactar os servidores. Então, é, é basicamente isso. É Desde as coisas pequenas, como, por exemplo, as férias de 30 dias, que eu nem acho que, que é uma coisa pequena, acho que é uma coisa importante Mas até mesmo a facilidade De desligamento do servidor Eu acho que é totalmente Impactado, sobretudo porque a gente Ainda não tem muito claro O governo ele faz lá uns protocolos Mas a maioria das coisas Vai ser metida a lei complementar Então de fato a gente não, não Sabe quanto vai impactar Mas a gente tem certeza que de alguma maneira Vai impactar
0: Minhas perguntas são muito pertinentes, né? porque a gente tem que analisar a contrarreforma administrativa também no campo da estratégia e no campo da política. E o governo Bolsonaro e os governos estaduais de plantão que apoiam essa reforma administrativa explícita ou veladamente, tal qual o governo Rui Costa, o governo do Estado da Bahia adotam estratégias políticas, por exemplo. A contra-reforma administrativa, a PEC 32, seria apresentada de forma muito pior, muito mais robusta, mas se adotou uma tática de fatiamento da reforma, a princípio uma contra-reforma mais branda, imagine, uma reforma mais branda, entre aspas, já com esse teor que ataca que praticamente, praticamente não, acaba com o regime jurídico único, tanto a nível nacional, a 8.112 por tabela, a 6677 aqui no Estado da Bahia e reduz o Estado a pó. A participação do Estado nas políticas públicas como provedor de políticas públicas a pó é, apenas para garantir, para desindexar, desvincular o orçamento que é o que está por trás para pagar juros da dívida pública a banqueiro e aumentar ainda mais os lucros da iniciativa privada e vão lucrar com a coisa que antes e deveria ser pública, né? É, antes de entrar nas perguntas em específico, é, só alguns números, o próprio Ministério da Economia estima uma economia no período de 10 anos com a contrarreforma administrativa de uma década com números de entre 286 bilhões até... 339 bilhões, ou seja, é uma economia que, quando a gente compara com outras rubricas do orçamento, como por exemplo o que vai para pagamento de rolagem, de juros, de amortizações questionáveis da dívida pública, é em torno de um terço. A dívida pública hoje consome cerca de 40% do orçamento público, levando um trilhão de reais. Um trilhão de reais, todos os anos. É, deixando com que a dívida pública deixe de ter um perfil de financiamento de política pública para ter um perfil rentista. Quanto mais a gente faz dívida, é dívida para pagar dívidas antigas, aumentar a dívida em si mesmo e não, não prover políticas públicas. Aí a gente vê como de fato é tudo interligado. A emenda constitucional 95, quando limitou durante 20 anos todas as políticas públicas, os gastos primários, não limitou os gastos não primários. Ou seja, há uma permissão de aumento dos juros, despesas financeiras no Estado e há uma limitação das políticas públicas. Não precisa ser economista, contadora, especialista da, da área para ter um raciocínio lógico. Se eu limito políticas públicas e não limito gastos financeiros e os gastos financeiros ano após ano crescem, nós vamos ter uma correia de transmissão de tirar recursos das políticas públicas para colocar no pagamento de despesas financeiras. Uma coisa complementa a outra, porque no cenário de crise econômica tem que se tirar aí a visão neoliberal do Estado, tudo que consome recursos para a política pública, ou seja, o orçamento público, para submeter o orçamento a esses interesses financeiros, como principalmente o sistema da dívida pública. E nesse contexto que entra a contrarreforma administrativa. Mas tem perguntas muito importantes. Georgina já entrou em pontos muito importantes aqui. É claro que quando foi na contra a reforma da Previdência, dentre outras, quando você vai falar com o servidor sobre que a população vai ser penalizada, o servidor, e é natural, não, não culpa ninguém, ele vai pensar de forma mais economicista, vai pensar no seu bolso, vai pensar na sua estabilidade, vai pensar nos seus direitos, no seu salário, na sua remuneração. E devemos ir por aí, sim. Se por um lado, vou concluir com a excelente colocação de Andréia, quando coloca como a gente chegar na população tal, mas antes do servidor e principalmente o Atual. Começando só complementando o que a Georgina colocou, como os servidores serão afetados. Além de tudo que a Georgina colocou, estabilidade. Estabilidade, porque, dentre várias, além da avaliação de desempenho insatisfatório, que tem, quem tem dúvida de que cada vez mais avaliações subjetivas é, com a possibilidade de aumentar o machismo dentro do serviço público, as mulheres hoje, quando a gente pega dados da Escola Nacional de Administração Pública, são minoria no funcionalismo como um todo, principalmente nos casos cargos que pagam melhor. São maioria nos municípios, principalmente na educação, mas quando a gente vai para os cargos de maiores remuneração, quando a gente destrincha mais cargos de assessoramento, são em um percentual muito menor. A o racismo é, institucional, inclusive, quando se coloca essas avaliações de desempenho cada vez mais subjetivas, mas é, principalmente ataca a estabilidade do servidor público. Servidor público, hoje, para ele ser desligado, ele precisa ter uma decisão transitada em julgado, ou seja, todas as esferas exauridas para o servidor ser desligado, ser exonerado. A contra-reforma administrativa traz a possibilidade de o servidor ser exonerado sem o transitado em julgado, apenas numa decisão colegiada, ou seja, muito mais fácil, muito mais rápido, sem a necessidade de exaurir todas as esferas da justiça, ou seja, facilita muito mais, de forma muito mais fácil, a demissão do servidor público da ativa. Então, é, como os servidores públicos serão afetados, a primeira coisa que se tem que conversar com os colegas servidores públicos é a sua estabilidade. E aí, como chegar nos colegas? Tem que falar da estabilidade. E complementando com outras questões como as que a Georgina colocou aqui. Por exemplo, em relação a praticamente o fim de progressão de carreira por tempo de serviço. Inclusive, valendo para os servidores atuais da ativa, não apenas para os novos. Ou seja, quinquênio, anuênio para os servidores da educação, isso é, é, praticamente vira coisa do passado. Uma outra questão que influencia diretamente nos servidores públicos é o que a Georgina bem falou, é essa desconstitucionalização de direitos. Ou seja, coloca na, poder, no, na, na caneta do gestor, coloca na caneta, por exemplo, de Rui Costa, na caneta de Bolsonaro sem necessidade, é, com a necessidade cada vez menor de passar por um debate mais amplo na Assembleia Legislativa, por exemplo, em que o debate é prejudicado, a possibilidade de criar leis que a gente nem conhece ainda de redução de direitos dos servidores futuros e os atuais também. Como é que ficam os cargos de assessoramento com essa reforma administrativa? A PEC, ela acaba com praticamente o um mínimo de exclusividade que os servidores estatutários têm em relação aos cargos de assessoramento. É, com os, esse novo cargo, os chamados cargos de liderança, para um novo termo para os cargos comissionados, abre uma possibilidade muito maior de cargos de apadrinhamento. Acaba com as reservas de, de cargos DAS, de cargos de supervisão para os servidores estatutários, para colocar a possibilidade de não servidores públicos estatutários, por exemplo, assumirem esse cargo sem o mínimo de reserva que hoje a gente ainda tem para os cargos de assessoramento para os servidores públicos estatutários atuais. Então, é importante colocar que os servidores públicos atuais são atingidos em cheio, diretamente com as questões que foram colocadas aqui por todos e todas, e indiretamente também que na... Próxima rodada, a gente vai colocar alguns
1: elementos. Obrigada, Bruno e Ana Georgina. Esse ponto, Bruno, dialogando aqui com Bruno e Ana Georgina, assim, um ponto que eu acho que é fundamental, para tanto para os servidores, quanto também para a, as pessoas que estão nos ouvindo, é que a estabilidade da forma como ela é colocada é como se fosse um prêmio, que não é possível se medir o desempenho como servidor, como um funcionário privado, né, como um trabalhador privado, mas não consegue compreender a dimensão e a esfera que é, essa é uma medida de proteção e controle do Estado, né? é uma medida anticorrupção, é uma medida, é uma garantia né, que o Estado ele vai ser bem, bem cuidado por esse servidor público. Muito obrigada, eu queria só ressaltar isso. E aí, continuando o nosso bloco, é, nosso segundo bloco, e a, a pergunta, quatro, por que alguns setores do funcionalismo público foram poupados? Dividir o funcionalismo, e ou, é, é, dividir o funcionalismo é, e ou questão política. Por que os militares vêm tendo aumento de verbas nos últimos anos? E como podemos reagir a isso? Muitas carreiras, como a do Magistério Superior do Estado da Bahia, possuem funções de liderança específicas, como direção de departamentos, coordenação de cursos, reitoria, etc. Com a criação desse vínculo precário de cargo de liderança e assessoramento, como ficarão esses cargos? Só os servidores federais serão afetados ou serão de todas as esferas? Vocês poderiam explicar melhor essa questão de cargo típico do Estado? A outra pergunta é, levando em conta o isolamento social, quais devem ser as ações efetivas sabe, dos sindicatos contra essa reforma administrativa? Os sindicatos estão apresentando à sociedade a importância dos funcionários públicos? No nosso é, segundo bloco ficam essas perguntas
2: começo pedindo desculpas porque eu não tinha visto a, a ter, achei que a terceira pergunta ia ficar para o outro blog então já vou começar com ela na realidade esse é exatamente um problema né esses cargos é, criados de liderança e tudo que não guarda uma obrigatoriedade de ser alguém da carreira para poder ocupar cria todo tipo de inconveniente desde você trazer uma pessoa que não entenda absolutamente nada né da do setor até você ter essa questão do apadrinhamento, você ter toda a sorte de arbitrariedades possível. E aí essa é uma comprovação de que tem impacto sobre o servidor que já está. A partir do momento que a, se a reforma entrar em vigor com isso e as pessoas forem começando a ser substituídas por esse tipo de cargo, isso é um impacto direto para aqueles trabalhadores e trabalhadoras da carreira que primeiro não vão ocupar esses espaços, esses níveis na carreira, né? esse tipo de de cargo na carreira e que também estarão sujeitos a ter que responder alguém que pode não ter nenhum tipo de relação direta e nem qualificação suficiente para isso. Então, esse, esse é um problema. Como lutar sobre essa possível inconstitucionalidade? Essa é uma questão extremamente delicada, porque se você reparar, todas as coisas que são bem... Assim, a gente tem certeza que ferem a Constituição, que têm sido levadas ao Judiciário, STF ou né, ações diretas de inconstitucionalidade infelizmente a gente fica meio ao sabor de quem é que vai fazer esse julgamento e infelizmente a gente não tem nesse momento um, um judiciário um, um STF especificamente falando de confiança então a gente fica ao sabor de quem vai julgar e numa situação extremamente delicada porque muitas vezes você está vendo ali por exemplo a reforma da previdência feriu diversos direitos a própria reforma trabalhista também tem vários pontos de inconstitucionalidade e que até agora, se vocês olharem, nada foi muito resolvido em relação a isso. Então, é muito complicado. Eu acho que seria mais interessante ou mais efetivo, de fato, fazer uma pressão social, convencer a sociedade, porque assim, a reforma administrativa, é para, ela é para além de uma questão corporativa. O que, é que eu quero dizer com isso? Ela não vai afetar simplesmente o servidor ou a servidora. Ela vai afetar a sociedade, porque a sociedade que vai estar vai tá sujeita a todo tipo de clientelismo, de patrimonialismo de volta, ela vai ter necessariamente uma piora na qualidade dos serviços prestados e não necessariamente por conta das pessoas que vão estar tá nos cargos, mas exatamente por essa, essa profusão de cargos diferentes, de vínculos diferentes. É a própria rotatividade em diversas atividades que vai aumentar, porque... A estabilidade ela não é simplesmente para dar autonomia para o servidor, para a servidora. A estabilidade também é um jeito de você garantir que ao longo do tempo aqueles serviços vão ser prestados com qualidade e sem interrupção. Quando a gente traz os vínculos para uma forma mais precária de contratação, significa dizer que a gente vai estar sujeito também a esse tipo de inconveniente. Então, acho que o mais importante, talvez o jeito mais efetivo de fazer o um enfrentamento a essa reforma, seja deixar claro para a sociedade que, primeiro, os pressupostos postos do governo, eles são mentirosos. Se a gente olhar, por exemplo, quando ele fala que o servidor público ganha muito, se você olhar, nós temos mais de 50% dos vínculos no setor público de pessoas que ganham até 4 salários mínimos. Nós temos apenas 2% de servidores que ganham 20 salários mínimos ou mais. Outra questão, tem muito servidor público. Não, quando a gente compara com os países mais desenvolvidos, por exemplo, os países do OCDE, a gente vai ver que enquanto os países do OCDE têm a cada 100 trabalhadores, 17 no setor público, nós temos 12 então nós temos carência de servidores públicos Outra coisa também, eles não estão necessariamente na União. Né? Nós temos uma boa parte, a grande parte dos servidores públicos no Brasil estão nos municípios e são trabalhadores, sobretudo, da educação e da saúde. Então, diversas coisas que a gente ouve não são verdades, são mentiras que o governo coloca para poder é, reforçar esse imaginário de que o servidor público ele ganha muito, ele trabalha pouco e ele é ineficiente. Em relação à perspectiva, pergunta por que alguns setores foram poupados. Basicamente, aí, se você olhar, quem foi poupado é Forças Armadas, Magistratura e o Legislativo. A gente poderia dizer que são os amigos do rei. E reparem que até mesmo o conceito do que seja uma carreira típica está em discussão na reforma. Hoje nós temos várias carreiras que são consideradas carreiras típicas do Estado. Mas não necessariamente são as carreiras que vão ser poupadas da reforma. O governo quando fala que vai poupar a questão do, do judiciário a magistratura, o legislativo e as forças armadas, ele já está deixando bem claro que muita gente que hoje é de carreira típica não vai ser. Então, eu diria que no caso dos militares, para mim, é meio evidente, né? é uma questão corporativa direta com o próprio presidente da República. Talvez seja uma aliança, talvez seja uma tentativa de manter os militares por perto e dando suporte, de alguma maneira, a esse governo. Já falei né da questão das, das funções, agora, muito rapidamente, com a questão do isolamento social. Olha, eu acho que é, é informação, parece redundante, parece que é uma coisa acomodada, mas não é, na realidade é o contrário, eu acho que mesmo com isolamento social, atividades como essa e sobretudo atividades que peguem a sociedade como um todo, mostrando a eficiência, mostrando é, todo tipo de, de arbitrariedade e de piora na qualidade dos serviços públicos que podem ter. Acho que uma coisa é muito complicada nisso tudo e vocês vão concordar com comigo. Ao longo do tempo no Brasil, toda uma demonização do trabalhador do setor público. É o privilegiado, é o marajá, é o que, como eu já disse antes, trabalha pouco, ganha muito. Acho que a primeira coisa é desconstruir essa ideia na sociedade. Depois de desconstruir essa ideia na sociedade, é mostrar efetivamente os prejuízos que se vai ter com essa reforma. Eu acho que é uma coisa muito próxima do que a gente precisa fazer em relação à privatização. A maioria das pessoas, o senso comum do brasileiro médio, é que o que é privado é melhor do que o que é público. E, e a realidade não mostra isso. Acho que, acho que é isso por enquanto, né? Ah, eu só queria fazer uma correção, eu falei que, que os professores têm universitários têm férias de 30 dias. Foi um equívoco. Eu vi que alguém corrigiu, agradeço, porque eu, eu meio que trouxe né, a, a ideia do professor da educação básica. Mas não está correto, é 30 dias mesmo.
1: Obrigada, Ana, pelas contribuições. Bruno,
0: as suas contribuições. São perguntas muito importantes, são perguntas que, e muito pelo que Georgina colocou também, são perguntas que tratam diretamente com a estratégia do governo, é, dividir para conquistar. Né? O governo utiliza isso, sim. Primeiro, quando cria uma confusão, né? é, ao dizer equivocadamente, não equivocadamente, dizer de propósito, mentindo. Não podemos deixar de frisar que estamos sendo governados por o presidente, talvez o presidente mais mentiroso da história desse país, que é Bolsonaro, que mentiu descaradamente na Assembleia Geral da ONU, do qual o Brasil tradicionalmente abre. Mas algumas questões são muito importantes, muito importantes. As perguntas aqui elas tratam diretamente com a estratégia do governo para retirar os direitos dos servidores públicos, mas diminuir as políticas públicas para a população em geral, repetindo mais uma vez, diminuir o papel do Estado nas políticas públicas, diminuindo o direito dos servidores e diminuindo os servidores estatutários, inclusive, e órgãos públicos, a diminuir o oferecimento das políticas públicas. Então, se por um lado essas perguntas é, tratam da estratégia do governo, para poder aprovar essa contrarreforma, do outro lado já entra aqui várias perguntas da nossa estratégia enquanto resistência e defesa das políticas públicas e do serviço público. Começando pela pergunta de, de, de os cargos de assessoramento, né, ele complementa a pergunta sobre se isso vai atingir todas as esferas. Primeiro que essa contrarreforma é uma contrarreforma geral que atinge a União e gera um efeito cascata tal qual como foi a contrarreforma da Previdência nos estados e municípios. Um segundo ponto, que mais do que ninguém é, aduzbe a como um importante sindicato na linha de frente em defesa do serviço público, mas das políticas públicas baianas, é, sabe muito bem que o governo Rui Costa ele é linha de frente também na implementação a nível estadual das políticas do Bolsonaro. Por exemplo, foi assim na majoração da alíquota previdenciária de 12 para 14, quando se nem tinha PEC previdenciária tramitando. Foi assim, esse ano, o correria na correria para aprovar a contrarreforma da Previdência de Bolsonaro aqui na Bahia quando não se tinha aquela corda no pescoço de ter que aprovar logo. Então, essa vai valer para o Estado da Bahia e, infelizmente, essa contrarreforma passando, a gente espera que a gente consiga barrar, mas caso passe aqui no Estado, com certeza Rui Costa vai ser um dos primeiros ou primeiro governador a poder implementar a, aqui no Estado. E aí a gente vai ter mais um Natal, aquele Natal atípico, né? em que ao invés da gente estar tá na tranquilidade com nossos familiares celebrando o Natal, a gente vai ter que em pleno Natal estar tá preocupado em combater mais uma pauta-bomba vinda do governo Rui Costa para a Assembleia. Em relação aos cargos de assessoramento, só complementando. Hoje, o que é exclusivo para professores, cargos de direção, cargos de coordenação, essa reserva de uma forma geral, e isso atinge as universidades também, ela praticamente acaba, dando espaço para apadrinhamentos políticos. Indicação de cargos de coordenação que não necessariamente deveriam ser preenchidos por profissionais é, estatutários de carreira. Como a Georgina colocou, isso causa um rebaixamento técnico na qualidade da prestação de serviços públicos muito grande. E é muito mais complicado na educação, na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, porque o professor e a professora que está lá, dia a dia, dedicação exclusiva, pensando a universidade, vivendo o ensino, que tem total legitimidade, capacidade técnica e acabouu-se de experiência dentro da instituição para ocupar esses cargos de direção, vão ser substituídos por pessoas alheias, que não vivem a universidade, que vão cair de paraquedas. Aí pode-se falar, mas tem a lei do magistério tal, não vamos esquecer que há uma desconstitucionalização de vários direitos e um poder muito maior trazido por essa PEC para o gestor alterar essas leis, é quase que um poder absoluto do rei, seja Bolsonaro, seja Rui Costa, ou qualquer prefeito, qualquer governador, ou outro presidente, ou outro gestor que venha aparecer por aí. Uma questão muito importante, e o Georgina apontou muito bem, são as carreiras típicas de Estado, que hoje são aqueles que se chama ciclo de gestão, né? o alto escalão, que são os militares, o pessoal da arrecadação, os auditores, Defensoria Pública, Ministério Público, Inteligência, política monetária, a magistratura, tal, e existe uma série, uma lista maior desses cargos típicos de Estado que a PEC, como bem Jorgina falou, vai diminuir. O que vai ficar? Aqueles que são historicamente mais alinhados aos projetos de governo, como, por exemplo, mais do que nunca, os militares, que voltaram com força, saíram dos porões da ditadura, saíram é, do lixo da ditadura militar, para voltar com força atualmente. Esses, com certeza, não vão ser mexidos por uma questão estratégica, como o colocou. Outros cargos, como, por exemplo, a magistratura. É interesse de qualquer governo ter a magistratura na mão. Servidores do judiciários, trabalhadores, técnicos, analistas, todos serão atingidos por essa contrarreforma. A magistratura, não. É uma tática para dividir, para passar melhor? Sim, de fato. Mas é também estratégico poupar esses setores mais estratégicos para os governos de plantão. uma questão muito importante, que é muito importante pontuar. As novas formas de ingresso no serviço público após essa PEC e praticamente acaba com o concurso público, traz uma categoria de servidor que é uma categoria de servidor tão precarizado ou mais precarizado. É isso mesmo. Uma categoria de servidores públicos mais precarizados do que os trabalhadores da iniciativa privada. Porque o trabalhador da iniciativa privada, mesmo com a retirada brutal dos direitos pós-reforma, tra contra-reforma trabalhista e por aí vai, ele ainda mantém minimamente o FGTS, dentre algumas outras garantias. Essa nova categoria de servidor, ele entra sem estabilidade e sem FGTS, e sem alguns outros direitos que, inclusive, a iniciativa privada tem. É, quem, por exemplo, tem colega reda, hoje... Inclusive o reda aqui no estado é um problema. Hoje nós temos cerca de cerca, quase 3%, 2,82% da folha do estado da Bahia está comprometido com reda. Pode parecer pouco, mas não é. É muita coisa. Representa meio bilhão de reais. Meio bilhão de reais. São praticamente hoje em torno de 27 mil redas, mais ou menos. 27 mil redas. A grande maioria deles é concentrados na... Secretaria de Educação. Desses 27 mil, 23 mil estão na Secretaria de Educação. E o que é o Reda hoje? O Reda hoje é aquele servidor público que não tem estabilidade e pode sair a qualquer momento. É, e ele não tem FGTS, tem um contrato muito mais precário do que trabalhador da iniciativa privada. E por falar em empresas, as empresas públicas, como, por exemplo, Petrobras, Embasa tal, essa contrarreforma é muito severa também com os empregados públicos. Coloca que as condições de negociações coletivas do sindicato com a empresa pública, elas não podem ser é, mais vantajosas do que uma negociação da iniciativa privada em alguns aspectos, como, por exemplo, o aspecto da estabilidade. Né? A estabilidade do empregado público não é a estabilidade do servidor público do regime jurídico único, mas um empregado público de uma Embasa ou de uma Petrobras ele, para ser demitido, há um processo em que a justificativa tem que ser muito plausível. E com essa PEC, esse processo de demissão mais justo, tem que ser muito justificado, ele praticamente acaba. Acaba, ou seja, é um desmonte de fato de tudo que é público. Seja o servidor público do regime jurídico único, seja o empregado público. E para concluir, quase, qual o papel dos sindicatos e como lutar. Primeiro, o papel dos sindicatos é esse que a ADUSB está fazendo. Conhecer a realidade, mobilizar a sua categoria, mas é preciso ir além como a ADUSB faz. Nós temos que ir para a ponta. Quem é a ponta? É quem não está no serviço público. Como a Georgina colocou, o serviço público, ideologicamente, por décadas, ano após ano, a mídia, os governos de plantão, colocam que o serviço público representa o atrasado, representa o ineficiente. Desde colo, desde muito antes, isso é ideológico, isso é proposital. É a diminuição do Estado e aí se diminui também ganhando a população do ponto de vista ideológico. Mas temos que ir para a periferia. Participei de uma live semana passada em que, infelizmente, uma das pessoas colocaram que na periferia ninguém sabe o que é concurso público. Não sou nascido e criado na periferia, aqui em Salvador, um bairro chamado Cajazeiras, e até hoje a grande maioria das pessoas tem sonhos. Elas pensam em concurso público, pensam em entrar no concurso público para ter uma vida melhor. E um dos terrenos em que minimamente se garante uma igualdade, fora esse, esse mito da meritocracia, é a carreira pública, em que negros e negras competem, claro que numa condição desfavorável, porque teve que trabalhar durante o ensino e tal, mas quando entra lá ele tem uma desigualdade muito menor em termos de condição, de progressão de carreira, que isso ataca, isso é atacado também na contrarreforma, quando ataca a progressão automática de carreira, mas tem que se chegar na periferia, na ponta, servidores públicos, para concluir, não vão vencer a contra-reforma a contra administrativa sem convencer a população de que isso representa é, menos postos de saúde, representa menos SUS, representa menos escolas públicas e menos faculdades públicas de qualidade.
1: Obrigada, Bruno Tito. E nós vamos agora para as considerações finais. Eu vou fazer uma pergunta que o Bruno acabou respondendo. Seria, o servidor público tem estabilidade, que eles chamam de relativa, e em função disso, não tem o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É, com a reforma administrativa, o contrato de trabalho do servidor passa a ser mais precário que o empregado via CLT, né? Consolidação das Bens Trabalhistas? Essa é uma pergunta. Eu também gostaria de fazer uma consideração que o Bruno ele colo coloca é, em relação... A principalmente um princípio né, da impessoalidade, da imparcialidade, que, mesmo de forma precária, várias é, pessoas têm acesso ao serviço público ao serviço por, por meio né, do ingresso numa carreira com concurso público, e a, a importância é, dessa manter essa impessoalidade, essa imparcialidade, quando a gente fala é, da, das desigualdades em relação ao capacitismo, nós avançamos muito, em relação ao racismo e à LGBTfobia, e também é, ao preconceito geracional, que inclusive nessa PEC, né, a, a, a compulsoriedade né, como, como castigo né, se mantém. É, então, poderia abordar isso, né, essa, essa, essa relação, que ela é muito importante é, principalmente para o que a gente chama desses grupos minoritários, que, embora tenha uma educação, a dificuldade de acesso, mas que também, quando ingre, é, quando se ingressa nessa carreira, é, se mantém é, uma estabilidade, a possibilidade de um futuro melhor. Quem não lembra ainda, né, da, durante o período da ditadura militar, do antigo INPS, né, o NAMPS, né, que só é, era atendido no serviço público de saúde, quem tinha carteira assinada. Quem não tinha, quem não contribuía, na verdade, quem não contribuía com a Previdência Social era tido como indigente ou era facultado essa pessoa a ficar à mercê da filantropia. Então, eu gostaria de convidar a Ana Georgina para já responder as perguntas e fazer suas considerações finais.
2: Quando a gente fala que um, o primeiro ponto da reforma é qual? exatamente a extinção do regime jurídico único. Se extingue o regime jurídico único, muito provavelmente o que vai ser colocado no lugar é exatamente a CLT, ou alguma coisa muito próxima a ela dentro do setor público. No entanto, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do FGTS, e aí é interessante ele lembrar disso, porque o FGTS, na realidade, ela é uma indenização ainda da época da ditadura militar, lá entre 66 e 67, quando a estabilidade que naquela época ela era para todos os trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado, então foi um acordo para acabar com a, a estabilidade no setor privado. Então, criou o o FGTS. Agora, no caso desses vínculos, que a gente pode dizer que muitos deles vão ser precários, porque não se enganem, muitos desses vínculos, muitas dessas formas de contratação vão ser via terceirização. Então, vão ser basicamente vínculos precários baseados na CLT. Então, assim, toda essa precarização que a gente está vendo é, no mercado de trabalho, sobretudo após a reforma trabalhista, isso vai ser trazido com toda a força para o e é interessante também pensar que, na realidade, essa reforma ela está colocada para valer para todos os entes. Então, assim, quando o Bruno fala que não é impossível, na realidade é muito provável que isso chegue aqui, a gente precisa pensar também que, até politicamente, é preciso de uma articulação. Lembrando que, por exemplo, na reforma da Previdência, a bancada do governo, que é a bancada, digamos, que teoricamente seria mais progressista, né? ela votou em peso contra os trabalhadores na reforma. Então não é muito difícil, como isso é um interesse dos estados, né? vão, vão alegar o peso, vão alegar que precisam fazer reforma, sobretudo nesse pós-pandemia. Então a própria questão da articulação política eu acho que vai ser muito importante. Além de informar a sociedade... Além de informar os trabalhadores, eu vi uma pergunta alguém perguntando se é, o sindicato está informando os trabalhadores. Eu diria que sim, uma atividade como essa é um jeito de levar a informação. Agora a questão é quantos trabalhadores estão assistindo nesse momento, ou vão ver depois, ou se interessam pelas coisas que o sindicato coloca. Então, assim, o sindicato sozinho ele é praticamente inócuo, porque ele precisa ter a mobilização da base. Infelizmente, dentro, junto com a demonização do serviço público, tem também a demonização do próprio movimento sindical. E lembrando uma outra coisa, para finalizar, quando o Bruno fala que nas estatais as negociações não vão poder ser melhores do que as do setor privado. Lembrando que o próprio direito à negociação no setor público, não digo para as empresas públicas, mas para as outras organizações, né? dentro do, do setor público, o direito de negociação ele não é um direito ainda regulamentado e ratificado, como está na Convenção 5.1 da OIT. Então, até mesmo a negociação coletiva ela vai ficar em cheque. É, tem também algumas questões ligadas à organização sindical, como, por exemplo, aquele dirigente que vai estar afastado receber um salário que é basicamente o um salário base apenas da categoria. Então, são vários ataques. A própria questão da contratação por tempo determinado, um dos motivos para se contratar por tempo determinado que eles colocam é momentos em que a categoria estiver em greve. Ou seja, está em greve, contrata por tempo determinado e não interrompe o serviço. Então também existe na reforma todo um ataque a, ao movimento sindical, né, que é a forma mais efetiva de enfrentamento disso junto com os trabalhadores. Então, queria é, agradecer essa oportunidade. Eu acho que é extremamente importante. Acho que é, uma, é um espaço é, que é inestimável e a gente precisa reforçar esses espaços de discussão criá-los em outros locais, para as pessoas que são avessas às instituições, às né, entidades sindicais. E eu não vejo uma outra forma de tentar fazer um enfrentamento a isso, senão a pressão popular. Do mesmo jeito que teve uma pressão pela aprovação do Fundeb, por outras questões importantes, se a gente não fizer isso agora, muito provavelmente, novamente, nós seremos derrotados. Muito obrigada pela paciência de todo mundo que ficou assistindo a gente até agora.
1: Obrigada, Ana Georgina. Excelente contribuição. Bruno, convido agora para suas inter... sua... sua resposta e suas considerações finais.
0: Bem, sobre a pergunta sobre a possibilidade de criação de vínculos ainda mais precários do que a os Vínculos da iniciativa privada, principalmente pós-contra-reforma da trabalhista, é basicamente isso, foi colocado. FGTS é uma indenização mínima, né? Como se fosse, olha, trabalhador da iniciativa privada, você não tem estabilidade. Minimamente você vai ter um fundo de garantia por tempo de serviço para você não ficar ao léu, né? Mas, é, e, inclusive, FGTS também está com dias contados, né? FGTS, inclusive, na última contra-reforma previdenciária também foi atacada. Em alguns casos, em algumas negociações, como se fosse possível o trabalhador que só tem a sua força de trabalho negociar com o patrão, uma rescisão em que o FGTS pode ser reduzido pela metade. Isso já é uma precarização da iniciativa privada. A contra-reforma administrativa traz a possibilidade de uma precarização ainda maior para os novos servidores públicos. E não terão garantia de estabilidade em muitos casos, e não terão nem o FGTS, porque o inimigo número um, sem sombra de dúvida, é, dos governos neoliberais é a educação. Por motivos ideológicos, a educação é libertadora, é transformadora. E o segundo motivo, que é um motivo complementar, se eles pudessem, nenhum centavo do orçamento ia para a educação, sem sombra de dúvida. E nós vamos ter uma categoria que cada vez mais é atacada. Uma política pública, não é cate nem categoria, a gente tem que falar que é uma política pública é essencial para a população com um desnível cada vez maior. né? Nós vamos ter trabalhadores precarizados, dando aula, fazendo pesquisa, fazendo extensão, com salários muito mais rebaixados, sem estabilidade alguma, com assédio moral cada vez piores. E aí isso vai impactar na qualidade do ensino, na qualidade da pesquisa, na qualidade da extensão e vai impactar na qualidade da universidade e no ambiente da universidade. Para concluir nas considerações finais, é muito importante o que a DUSMI está fazendo, conhecer a realidade. É importante conhecer as estratégias de quem quer destruir as políticas públicas, quer destruir os direitos. É importante ter estratégia para convencer os nossos, a população, de falar que a reforma administrativa diminui o acesso à saúde, ao SUS. Diminui o acesso à educação. E diminuir o acesso à educação é tirar a possibilidade de futuro principalmente para os jovens da periferia, principalmente para os negros e negras, principalmente para as mulheres, principalmente para a população LGBT que mais, para a população como um todo. Nos bastidores a gente sempre comenta, Georgina, de que a gente é como se fosse, como se fôssemos, fôssemos aqueles mensageiros do apocalipse, né? A gente não chega numa live para falar sobre coisa boa. Olha, tá, tem uma pec aí que vai aumentar o orçamento para as políticas públicas, vai melhorar as carreiras públicas, vai melhorar a vida dos trabalhadores, e a gente fica... Público. Mas é muito importante conhecer a realidade. Infelizmente, a gente tem esse papel. A DUSB está com esse papel, o Diese, de forma bastante destacada, tem esse papel, o Andes, a Auditoria Cidadã, mas é importante mostrar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, mas é importante apresentar alternativas. Como na contra-reforma da Previdência, o governo conseguiu implementar de que a Previdência era quebrada, né, que não tinha alternativa, e os sindicatos, de forma muito destacada, apresentaram alternativas. E a contra-reforma administrativa, nós temos alternativas também. Tem um material muito bom no DIESE, no site do DIESE, material bem curto e didático, que são subsídios ao debate da contra-reforma administrativa, e tem lá um conjunto de alternativas a essa contrarreforma que quer economizar em 10 anos 300 bilhões de reais, mais ou menos. Mas há, por um outro lado, em plena pandemia, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, destinou 1,2 trilhão de reais, não é bilhão, não é milhão, 1,2 trilhão de reais, para o dito, é, dita liquidez do sistema bancário, como se os bancos já não lucrassem muito. E aí nós temos alternativas, nós da Auditoria Cidadã, estamos com uma campanha e chamamos aos sindicatos, aos movimentos, a todos aqueles que defendem as políticas públicas e o serviço público a encampar essa campanha também, que é a chamada Hora de Virar o Jogo. De um lado, nós temos as contrarreformas, que retiram direitos, trabalhista, previdenciária, administrativa, e do outro, nós temos reformas, de fato. E o Diese traz muito bem nesse material que está no site. É muito importante baixar esse PDF, compartilhar nos grupos da universidade, dos sindicatos, que traz uma série de alternativas. Eu vou citar alguns exemplos. Políticas voltadas para o crescimento econômico social, auditoria da dívida pública, essa caixa fechada, né? e nunca foi auditada, está prevista na, na Constituição, mas já vamos de 30 anos de completo silêncio. Combate efetivo à sonegação, revisão das isenções fiscais, principalmente aqui no estado da Bahia, em que só o ano passado, as desonerações, e como o próprio relatório do Tribunal de Contas do Estado aponta, sem transparência, sem comprovação de retorno econômico financeiro, de desenvolvimento regional, acaba sendo uma distribuição de lucros do Estado para a iniciativa privada, que só no ano passado tirou 3,7 bilhões de reais, e que nos últimos quatro anos tirou 12 bilhões de reais só no estado da Bahia. Então, nós temos alternativas, é preciso mostrar para a população, inclusive para os próprios colegas. Às vezes tem servidor público que não se entende enquanto trabalhador, enquanto servidor público, que vai ser atingido pelas contrarreformas e por essa contrarreforma que acaba encampando o discurso neoliberal, mas isso é compreensível, um inclusive a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. E a classe dominante, ela tem a mídia, ela tem as estruturas de poder, estruturas de governo. Por isso que é muito importante fazer o que a DUSB está fazendo. É necessário virar o jogo e é perfeitamente possível virar o jogo. A Bahia e o Brasil, a população baiana e brasileira são exemplos disso. São mais de 500 anos de resistência. Nós libertamos um país inteiro naquele 2 de julho, nós conseguimos acabar com a ditadura militar, não há mal que dure para sempre, nós estamos numa fase muito ruim, a nível internacional, aqui também, é, nem se fala, mas, é, se por um lado nós temos um cenário de retirada de direitos, o horizonte, não tenho dúvida, é de muita resistência, muita resistência, é necessário preparar o terreno para resistência como a, a DUSB está fazendo, Toma, tomemos como exemplo ano passado, não vamos para longe o Chile, o Chile questionou todo o exemplo que Paulo Guedes defendia de neoliberalismo. Reparem que Guedes não toca no Chile. Não tenho dúvida que haverá um levante aqui no Brasil para questionar todas essas contrarreformas. E temos que estar preparados, conhecendo a realidade, preparando essas bases da resistência, como a DUSB está fazendo. Muito obrigado a todos e a todas. E a gente se coloca à disposição para o conhecimento da realidade e como ponto de apoio nessa resistência a esse desmonte das políticas públicas e da carreira dos servidores públicos.
1: Muito obrigada, Ana Jardina e Bruno Tito. Gostaria muito de agradecer um debate altamente qualificado e brincar, né, como é, vocês falaram que realmente, né, é, depois de uma live, depois é, sempre de uma live ou de uma palestra, a vontade que nós temos é de chorar de fato. Mas não se sintam constrangidos, porque como a gente um bom ditado também é, a gente enxuga as lágrimas, roda a baiana e dá a volta por cima. Porque só a luta muda a vida e sigamos. Muito obrigado aos dois, Ana Georgina e Bruno Tito. Gostaria muitíssimo de agradecer ao público que esteve conosco, no debate, a nossa equipe técnica e a toda a nossa diretoria pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado a todas e a todas e sigamos.
0: Você ouviu a DUSBcast, o podcast da Associação
2: dos Docentes da UESB.